0: Друзья, всем привет! Сегодня у нас в гостях Мария Дмитриева, представитель достаточно уникальной профессии, ресторанный продюсер и бизнес-консультант. Мария занимается этим с 2010 года. Добрый день! Привет! Ди, привет!
1: Да, друзья, привет!
0: Мария, пожалуйста, если вас не затруднит, расскажите, раскройте это понятие.
2: Ресторанный продюсер, надо думать. Да, хочется да, раскрыть да. понятие. Придумала я его исключительно сама, это название, просто потому что его не было никогда. И я Я на самом деле верю, что много таких ресторанных продюсеров в стране существует, потому что, по сути, это человек, которого просят построить, ну, построить что-то вообще. В общем, ресторан, это будь сеть, все что угодно. На самом деле, просто мне про это ничего не известно. Я никого не знаю. Страна большая. Я вот сейчас только что приехала из гастрита. И понятное дело, что не паханое поле на самом деле работы. Можно для ресторанных продюсеров еще целая-целая-целая куча работы. Потому что заказчиков много. Людей, несмотря на кризис, продолжающийся в стране, у людей есть деньги, они хотят вкладываться там в ресторанный бизнес так или иначе. Есть люди, которые когда-то там заработали. В моей практике два случая. Вот две категории, на самом деле, людей, которые хотят так или иначе воспользоваться моими услугами. Значит, это люди, которые, у которых появились деньги, свободные, какие-то, неважно, какой у них там был источник, там, родители, как-то друзья все вместе собрались.
1: Носочек или под подушкой? Да, носочек
2: или под подушкой, или в банке что-то скопилось. И они хотят открыть там, одиночный ресторан. Или, допустим, там несколько заведений, или там с перспективой на сеть. Либо это, собственно говоря, компании, которые как-то хотят диверсифицировать свои деньги, да, и немного, немного уйти от своей основной деятельности. Больше случаев никаких, как правило, не бывает. Это вот люди, которые
1: как-то хотят в это вообще вложиться. А насколько большим опытом нужно обладать, чтобы начать консультировать сторонние проекты? Да это дело даже не в
2: величине опыта, а дело в системности этого самого опыта. То есть надо бизнес просто-напросто понимать, как он устроен. У нас довольно мало экспертизы в стране, в, в понимании вообще, в принципе, бизнеса. Если взять западную любую сеть, когда туда человек приходит, допустим, управляющим, ну, просто приходит на должность управляющего ресторана, он проходит стажировку, и ему объясняют, как устроена в сети все, То есть ему просто, по сути, объясняют правила, что он должен сделать, как его, в чем его обязанности заключаются. То есть, ну, по сути, просто какие-то внутренние регламенты и расписания. Никто не учит его, что такое инвентаризация. И Никто не учит его, как э, продукт заходит в, там, в заведение, и как он выходит, какие там движения с этим товаром происходят, что у тебя в конце месяца все сходится, и нету на минусе, там, 120, там, 130 или еще сколько-то немыслимых тысяч. Вот этими hard skills, да, так называемыми, западные, люди, которые работают в западном общепите, они обладают. У нас приходится этому всему обучать. И в том числе обучать людей, которые хотят вложиться в этот бизнес. Потому что они такие... Ну, это же привлекательный бизнес, да? Все жарят яичницу на кухне. Все думают, типа, классный ресторан, я буду ходить в него, там будут приносить мне яичницу, ко мне будут приходить друзья, вообще супер, это красивый бизнес, ну, это сложно не признать. И поэтому все пытаются вот в него, короче говоря, влезть, но не понимают, что на самом деле надо кое-что понимать, как это все устроено, и поэтому приходится обучать, и для того, чтобы обучать, надо знать самому, поэтому тут не там не длительность опыта, не его величина, да, а именно системность. Поэтому, поэтому, если хочется консультировать другие проекты, надо обязательно поработать в западном сетевом проекте, в любом, то есть на выборах. Хочется KFC, да, Может, там, можно в Макдональдсе вообще просто, кроме шуток, просто потому что там все по полкам разложено, вся система. Даже если вы там хотите управляющего себе нанять, и чтобы он понимал вообще, что происходит, его прям надо на стажировку отправить в любую сеть, и он будет все знать.
0: В смысле, прийти просто как общинников с нуля?
2: Да, конечно, как, например, вот, кстати, это хорошая, это тоже очень хорошая школа, потому что можно заявиться как франчези Дудо, допустим, и поехать к ним учиться в как франшизи в учебном центре будут все доступы ко всем стандартам. Жертвы выдаю вообще просто-напросто все лайфхаки, конечно да, же, да, <свят> <да, свят> но... <свят> <Запись. свят> но можно пойти, и будет понятно абсолютно все. Ну, там есть особенности, это в меньшей степени относится к, к продюсированию, потому что рестораны и там высокой кухни, да, они немножечко по-другому, но зато будет понятно, как построена вся база, целиком и полностью, потому что для любого бизнеса она одинаковая. Без этого не будет никакого экономического эффекта, иначе просто вложите деньги, и они не вернутся никогда.
1: А в какой западной компании вы получили
2: самый крутой опыт? Да, самый крутой опыт как раз в Тарбаксе получила. В Старбаксе mm -hmm. было супер-классно, я пришла к ним, я пришла к ним уже будучи павленцем на самом деле, готовым просто поменять хотела сферу деятельности, пришла и сказала, друзья, возьмите меня там менеджером сразу в кофейню, не бариста, а я вот, что у вас же есть рост, они говорят, ну, рост у нас есть, и, конечно же но там два года придется поработать. Я говорю, слушайте, ну вы же можете дать мне попробовать? Ничего страшного. Вот. И попробовать мне дали. Через четыре месяца я подчинялась вице-президенту России. <связь> вот. И управляла там всеми внутренними проектами. Но прошла всю абсолютно школу с вот менеджерской позиции до позиции управляющего. Это, был самый... это просто было как второе высшее образование для меня, на самом деле.
1: Это было где-то 2009-й... 2008-й, да,
2: 2008 вот, А сейчас
1: 2019-й. Вот на данный момент какую бы компанию посоветовали?
2: Я бы по-прежнему посоветовала Starbucks, Starbucks. Я бы mm -hmm. посоветовала KFC. Вот а у Макдональдса все немного по-другому устроено. Они там чуть более дробно вот, к позициям бьются, относятся к внутри ресторана, поэтому там, возможно, это больше времени потребует. А вот, например, Starbucks и KFC, они дают, ну да тот же самый. Они дают взглянуть на устройство внутри прям целиком, увидеть всю картину целиком.
0: Но как совершить какой-то вот переход от оперативного персонала в административной вот таких сетях, мне кажется, это достаточно нетривиальная задача.
2: На самом деле супер легко, потому что эти сети они точно так же испытывают кадровый голод, как и все остальные. Абсолютно и как только они видят, и они предпочитают растить людей изнутри. Поэтому как только они видят человека с мозгами со способностями и желанием работать, они тут же начинают это вот видеть. Абсолютно. У меня просто, IT, я в IT-бизнесе раньше работала, и у меня довольно сильная экспертиза в этом. Меня поэтому в Starbucks взяли всей внутренним, всем внутренним учетом заниматься mm. и проектами и, собственно, отстраивать весь внутренний учет. Поэтому там, ну, очень легко вырасти внутри сети.
0: Какой ваш был первый проект, который вы продюсировали?
2: Самый первый был, я поехала в Эстонию. Вот, мне просто предложили, Starbucks, вот сети всем хороши, они хороши для тех, кто, ну, такие большие западные, я имею в виду, хочет такой стабильной, понятной, белой, вообще предсказуемой абсолютно работы. Starbucks, в том числе, это классная строчка всегда в резюме и в трудовой книжке, и, но они в любом случае, из-за ну, из того, что они компенсируют другим, они платят ниже рынка. Тут вдруг мне предложили, Маша, а не хочешь ли поехать в Таллин, Нам надо ресторан построить, дескать. Тебе рабочий шенген, вот тебе жилье, вот тебе проезд, вообще поехали. Ты за все отвечаешь сама. А ну, нам тут, это кому конечно, нужно? А? Ну, да. это были просто заказчики частные. Я, кстати, заказчики мои такие забавные и классные. Я, наверное, вам расскажу не для протокола потом. Потому что иногда у меня бывают такие заказчики, что я могу там оказаться
1: в тазу с бетоном. На скверике
2: где На самом
1: деле, да, мы серьезно поднимаем вопросы. И очень часто что-то обсуждаем. Ждаем после подкаста.
2: Вот, это были просто частные заказчики, которые хотели... Это был половин, наполовину эстонский, наполовину русский капитал. Просто люди хотели вложить деньги именно там в ресторанный бизнес, именно в Таллине. Вот, и, в общем, этим рестораном оперировать. Его потом продали через несколько лет. Он, в общем, успешно работал. Просто они продали, ну, и там вышли на какой-то вообще другой свой жизненный цикл. Вот, это, надо сказать, был единственный проект, который я построила абсолютно в рамках времени заданного, в рамках бюджета. И вот... Просто ровно, и без превышения сметы, без превышения сроков, без каких-то сказка. Всего.
1: Мне кажется, это нереально вообще, как будто бы построить все в стройке, в бюджеты. Стр...
0: Вообще, да. ну, само понятие стройкой, стройка, хотя, чего угодно. И бюджет, это не ну... вот
1: Чаще это. всего, когда говорят, что какой-то срок, ты можешь смело умножать на 2 или на 3, и думаешь, ну, вот это уже что-то <свят> реальное. Да. Вот,
2: это было, это, ну, это была Эстония просто. Это, это была не Россия. Больше в России мне повторить этот успех никогда не удавалось. По разным причинам. А в Москве все
1: всегда выходит за рамки.
2: Ну, на самом деле нет, не все, не всегда. И что, у меня был самый мой личный рекорд: я построила кофейню просто с нуля из ничего вообще за месяц. Еще и на вокзале это важно. На вокзале mm -hmm. сложнее строить, чем на улице просто.
1: Я думал, на вокзале сразу все окупаемо.
2: Нет, сложно в смысле, процессов, потому что там же безопасности, надо все согласовывать. И очень сложно можно только по ночам, но вот месяц да, месяц всего лишь. Там сколько-то? 150
1: квадратов. М а -а -а. Неплохая кофейня. Да, <смех> <смех> кстати, а я там себе представляла ларюк на вокзале. Нет, 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 <смех> нет.
2: Это было прям полноценное абсолютно помещение с ремонтом
1: и вот со всеми этими делами, да. А многим идеей своего кафе кажется привлекательной, люди идут в эту сферу без опыта. Какие самые распространенные ошибки начинающих рестораторов?
2: Да кого, вот, собственно говоря, во-первых неправильно оценить сроки, вот. самая а из главная этого... ошибка, что они да. идут туда. Это это правда, да. Вот как этот мем скрещивающийся со схемой того, как надо себя осенять крестным знамением, и без чего надо начинать ресторанный бизнес? очевидно да. Просто вот тогда там постил. Да да да. Не видела? Типа надо так начинать. Да так надо там. Вот. Кто может помочь с открытием кофейни? Так, хочу открыть кофейню, да, или как там это попробуйте дверь на себя. Вот всем кажется, что это так примерно дверь просто открыть открыть кофейню, там, или все что угодно. На самом деле это неправильно оцененные сроки, а из этого прямо вытекающие неправильно оцененные деньги. Потому что время это как раз тоже деньги, в том числе. И бизнес этот он слишком детальный для того, чтобы предугадать. Даже ну, сроки окупаемости. То есть есть какие-то нормы по индустрии, правда, они существуют. Можно прикинуть, что вот там желаемый срок окупаемости 18 месяцев. Но может получиться вообще все что угодно. Вы можете вместо трех месяцев запланированных 6 месяцев выходить на нулевую точку и все еще дополнительные три месяца доносить туда деньги. Это нельзя предугадать. Очень сильно все. Ну, посмотрите: вот в Москве что происходило, кто-то понаоткрывался, а потом программа Моя улица началась, и все. Ну, это mm -hmm. же как стихия, как торнадо. В общем, в Америке у нас вот программа Моя улица началась, и все mm -hmm. просто вышли из всяких, из, из берегов абсолютно.
1: То есть люди, которым, допустим, там мы также приглашенные наши на запись подкаста, некоторые отвечали на вопрос о том, какие у вас были заложены сроки на окупаемость. Многие отвечали, да мы что-то не продумывали, как тут в первый месяц на кофейке все сделали и так далее. Это чтобы больше удача, получается, была? Ну, скорее всего, да.
2: Потому что, ну,
1: как бы... Но это не профессиональный, конечно, подход.
2: Но он не профессиональный, если... Может быть, он и не нужен, профессиональный подход, когда есть, например, откуда доносить когда есть источник финансирования, там дополнительный какой-нибудь бизнес, или, не знаю, любой источник, или там зарплата, или все что угодно, у всех же все по-разному. Можно и вообще об этом не думать. Ну, как бы в удовольствие варить кофе и не думать, когда там. Ну всё да, это вон окупится. в
0: Antispoon они говорили, что они просто без зарплат сидели. Ну, как бы тоже да. сроки купаемся. Может,
2: что у вас нет задачи возвращать инвестиции? Может, вы хотите... Просто, ну, как бы вот распрощаться, там, вложили 5 миллионов, распрощались с ними, вам не надо их возвращать, да, вы там ни кредит не отдаете, ни, там, папе не, там, не, не пообещали mm -hmm. все это вернуть, поэтому что там считать вообще, ну, работаешь, работаешь, как бы
1: главная зарплата, есть чем платить и аренду, классно. Ну, неужели нет единой формулы успеха, по которой можно начинать устраивать ресторан?
2: Да, нет, конечно, никакой формулы успешно. Это
1: пугает, Я так надеялась услышать, что все-таки что-то есть -таки или где-то можно есть. прочитать.
2: Но это так страшно сейчас звучало. Читайте в моей новой формуле. Вы новом... читайте в моей новой книге, формулы нет. Uh -huh. Или нет, это правда. Вот. И прям супер у всех по-разному. Зависит сильно от обстоятельств. Но если опять возвращаться к этому вопросу, вот ошибки две это прям не оценивать время, не считать деньги. Сколько, сколько, их позакрывалось? Но возможно вот ли
1: оценить это самому или все-таки нужно привлекать профессионалов?
2: Да, можно оценить это самому. Это прям элементарная арифметика пятый класс. То есть буквально все, что вам надо для... все, что вам нужно на затраты, сколько вы можете получать, ну просто примерно хотя бы там от этого трафика отъесть, если вы встретятся, стоите, да. Там какой у вас будет средний чек, одно умноженное другое минус расходы и вот ваша вообще прибыль, собственно. То что вы с ней дальше собираетесь делать? Возвращать из нее инвестиции, платить себе зарплату, тратить на, на отдых. Ну, вот, прям все я считается элементарно, на бумажке. Я, как правило, когда начинаю проект, я прям вот на салфетке или на чем там есть. Просто показываю пару-тройку вычислений, из них все абсолютно ясно. Вот, есть средние цифры по индустрии. Там, вот, например, какой-нибудь fast casual ресторан для него нормально возвращать инвестиции за 18 месяцев. Там премиум-ресторан, да, он возвращает гораздо больше. Он там 2 года, 3 года может возвращать. Канатная дорога. Например, она возвращает инвестиции 40 лет. Ну, то есть все зависит ровно вот, и от отложенных денег и от того, сколько вы получаете ежемесячно. Для кофейнина можно окупаться там за 11 месяцев, за десять. Некоторые за семь успевают. Ну, просто потому, что это такой продукт. Пиццерии и подобные дудо, они, они по-моему, даже заявляют у себя на сайте в открытых источниках, у них срок возврата три года.
0: А бывали ли такие случаи, например, какой-нибудь богатый просто мужик, у него есть какое-нибудь помещение на первой линии, и он такой, но ну, понимает, что кроме ресторана ничего не встанет? И он говорит, можно мне придумать ристик сюда?
2: Я вам расскажу другой случай. Он вообще похож на самом деле. Не называя имена компаний. Вот, есть в Барнауле такой мужик с очень большими деньгами, для которого 50 миллионов потратить на ресторан, в общем, ничего не стоит. Угу. И есть там отошедшие за долги здания речного вокзала. Так вот, он такой вдруг находят меня через просто знакомых, когда они уже все там сделали, придумали интерьеры, вдруг воткнулись в кухню и поняли, что у ресторана же есть еще кухня, надо же что-то с ней делать, там же нужно что-то ставить. Ну вот и начинают кого то судорожно искать, находят меня, я в общем приезжаю туда и они такие хотим ресторан, а зачем? Да классно вообще, будем сами здесь вообще сидеть. Да 750 квадратных метров ресторан, ну хотим, мы хотим, ну хотим мы хотим, пожалуйста, можешь честно, да можешь нас не мучить своими вопросами, зачем-то зачем ну, типа, сделай ресторан. Ну, хорошо. Я там строю ресторан. Все. Бывают ну, такие. Отвечая угу. на этот вопрос, бывает. Да, да, бывает. Мне бывает, может, с деньгами.
0: Это правда, довольно <свят> ну, честная история. Многие не понимают. Ну, типа, они не формулируют, что они просто хотят ресторан. Ну, типа, ну, может зарабатывать. А он, Но... типа, да просто, чтобы у меня был рестик на 750 квадратов.
2: Да-да-да. То есть, как бы, ну, там нету никакой вот там рефлексии. Хочу там... Вы ко мне представить. Есть какие-то причины, да. Хочется вот есть отношения с администрацией города. Надо что-то сделать с этим зданием, да. Но так, чтобы и самому было приятно. Бахнем здесь ресторан, и все нормально. Они работают классно, там, ходят весь Алтайский край вообще с деньгами просто к ним. Я им привезла туда шефа. Концепцию определили, там прописали, все построили, запустили. Вот, пожалуйста, все а классно.
0: Ресторан на 750 квадратов может окупаться только банкетами?
2: Почему нет? Не обязательно. Не обязательно, смотря где например конкретно в барнауле он может окупаться просто потому что он довольно много мест довольно, довольно мало мест куда можно пойти с детьми а там мы построили mm -hmm. там 120 метровую детскую комнату отдельную причем от зала детей не видно mm -hmm. не слышно зато Но они там под да, они под э, вообще просто под профессиональным присмотром классно там с красивым видом родители проводят время дети там играют в playstation или что там делают дети вообще mm -hmm. и всем классно
0: как управляющего найти на такой большой с кадрами
2: там тоже вопрос. С кадрами там очень большой вопрос. Там экспертизы еще меньше. Понимание хорошего премиального сервиса еще меньше. Поэтому, ну как, сложно. Сложно. Надо находить там управляющего нашли, потом уволили, сейчас какого-то нового нашли. И, в общем... Я думаю, это еще не один раз произойдет с ними.
0: Какой самый вот проект, который вы продюсировали, которым вы гордитесь? Может, он самый большой? А может, наоборот, он достаточно каверный, уникальный просто? Самый большой,
2: которым я горжусь, у меня вообще всегда есть ответ. Хорошо, что вы спросили. Люблю говорить. Это был девятый по счету ресторана. это ресторан Никола Ленивцы, ну, собственно, кафе УГРА. Не mm. знаете про mm. Ленивец, Никола Ленивца? Калужский Никола Ленивцев
0: мы знаем, но кафе УГРА мы не знаем.
2: В четырнадцатом году я строила этот ресторан, и управляла, и продюсировала, и находила туда шефа, и мы, ну, там, я зарядовала всей едой на территории там от детского лагеря до питания там волонтеров персонала и в том числе этим рестораном этим рестораном очень сильно горжусь было супер круто было прям вообще классно
0: а насколько он большой? Что там за концепция? Там было, 100,
2: было понимание. там было 120 посадочных мест, это был сезонный проект, uh -huh. Вот, потому что ну, это арт-парк на территории национального заповедника. Мы, Соответственно, там в мае мы его открыли, и там до сентября он там работал. Да? То есть вот от туристического сезона сильно зависел. У меня была очень крутая команда. А это ну, лето на в одном из самых красивейших мест, который... про которые я знаю. Ты был классный, Сергей. Там у нас толочко повар. Я его выбрала из... из Краснодара. Он из Краснодара приехал. Да-да, прям приезжал на сезон работать. Короче, было супер круто. Mm -hmm. Вот все. У меня даже есть где-то видос. Потом пришлю вам посмотреть, mm -hmm. как мы работали. Мой Давайте друг снимал ожидать. про нас видео, как мы там работали.
1: Ну, в Николае Денифце было классно. Ну, может, тут у нас на канале и маленькое видео появится еще. Да, да, у нас да. есть. канал. Да, А, нас в, в Телеграме. <свят> да, потому <парадный, свят> что, а то все говорят, что как, как без видео. Да, все так, плачут. Но тогда вопрос, есть ли какой-то, был ли проект, который, ну, был провальным?
2: Я сначала думала, что он провальный, но потом перестала так думать, потому что это, ну, всем гиперответственным людям немножко сложно, и все кажется, что если ты что-то не доделал до конца, то все, это ты виноват. вообще. Вот, я строила Бьорн. Если знаете. Да, да вот это. Вот. Мощно. Можно да. поговорить подробнее очень интересно. Да, да, да. Да. да, подождите, я сейчас расскажу до конца историю. Вы поймете, что со мной не о чем разговаривать. На самом деле про Бьорн. Вот мы. Я работала на своего заказчика, который решил этот ресторан построить. Он абсолютно не медийная персона, вы ничего про него не знаете. Ну, собственно, владелец этого ресторана он заказал мне эту историю. Мы начали строить. Там, кстати говоря, блин, перед этим тоже была история. Потом расскажу вам смешное не про ресторанное продюсирование, а про, про безумные про безумные траты денег вообще в Москве разными компаниями нефтедобывающими и э, Павел мой заказчик он супер вообще супер перфекционизм перфекционист во всем до последнего там кирпичика здание было старое мы его целиком полностью очищали мы полностью восстанавливали кирпич я искала какие-то гнилые там состаренные доски по всей области Московской, где можно разобрать короче, дом и сделать вот эту отделку внутреннюю. Мы заказывали какие-то стулья там березовые из Скандинавии посуду. Потом эти стулья надо было как-то перекрашивать. Потом я давала взятку гаишникам, чтобы нам дали поставить бетонобешалку на покрой. Ой, господи, на пятницкой и можно было пол залить. Там было много всяких смешных историй. Все подготовительные работы, мы там параллельно искали шеф-повара, делали отработки меню в другом заведении. То это все продолжалось полгода. Даже до, там до открытия еще было еще полгода, собственно говоря, по моим оценкам, с таким подходом. И мне было ужасно жалко времени. То есть Паша мог себе это позволить, потому что аренда, сами себе представляете, какая у этого ресторана. Он просто ее все это время платил. Ему было нормально. А мне, как бы, тоже нормально, что ему нормально, но времени жалко ужасно. Потому что я уже могла там, на следующий проект пойти. У меня заказчиков довольно много, и они. Иногда выстраиваются в небольшую очередь, и меня вообще прям чашутся руки, что я не могу никуда перейти, а это все поглощает время мое. И значит, мы подореставровали кирпич, покрасили все стены, то есть все полностью сделали, всю чистовую отделку в помещении. И оставался заключительный этап. Паша зашел в помещение, посмотрел и сказал, что-то, короче, какой-то оттенок не такой. Ровно прошло шесть месяцев. Сначала я сказала: Павел, спасибо большое за предоставленную возможность. Я вообще сделаю для вас все, что могла. Пожалуйста, дальше вообще без меня. Я прям, ну, прям не могу. Мы, вот, мне надо дальше двигаться, потому что вы будете еще полгода открываться. Я абсолютно угадала, потому что еще полгода открывались. Mm -hmm. И все устроили очень долго, что-то там пытались, потом перестраивали, меняли концепцию и так далее. Но это тоже нормально, тут без всяких обвинений. Как бы это просто подход заказчика. Ему нравится так работать. Мне нравится работать по-другому. Я люблю, когда. — В более высоком темпе. — Да, в более высоком темпе, и когда у этого действительно есть экономическая целесообразность. То есть, как бы, эти инвестиции, не знаю, когда он их вернет Ему, может быть, и не надо. И слава богу. Мне нравится делать коммерчески успешные проекты, потому что это бизнес. Да, не только красивые, но еще коммерчески успешные. То есть, таких два необходимых и достаточных условия. — Какая
0: рентабельность у ресторанного бизнеса классическая, на которой можно жить и дружить?
2: — Ну, у успешного успешного проекта, одиночного, если мы говорим просто вот про ресторан такой, я думаю, что порядка 20%. 15-20%. Mm -hmm. а все остальные, кто вот там в или играет сейчас в, там, в настоящей экономической ситуации, зарабатывают около 10% всего. Вот. Особенно, если это сеть. Это, с одной стороны, стабильность, с другой стороны, повышенные расходы именно на, на обеспечение там, всей инфраструктуры.
0: Мы вот сами немного в чате про Шкинс Шоу» переписывались про антикризисное mm -hmm. управление ресторанами. Занимаетесь ли вы этим, приходили ли вам запросы и насколько это тяжело? Я
2: больше занималась антикризисным управлением не ресторанов, а целых компаний. Вот, потому что в ресторанах там, во-первых, все, я думаю, что во-первых, никто не оценивает это как кризис, когда он наступил. Вот, всем кажется, что что-то, ну просто какой-то перманентный кассовый разрыв, угу. что-то тут на зарплату не хватает, что-то вот. тут аренду не о вообще платить. Это, про антикризисное управление, как правило, компании говорят, и у меня была однажды сеть, это был региональный проект, собственное производство, которое выпускало 3 тонны готовой продукции в день, вот, и собственный сбыт. Этой сетью никто не занимался до меня полгода. И до этого два директора сменились, которые выдержали там каждый по четыре месяца. Вот, я туда пришла, там 100 человек в полях, 14 магазинов, вот это вот производство, все смотрят на меня так. Это, ну и что ты нам тут расскажешь? Два года не было у меня выходных. Да, было антикризисное управление, мы э, за первый год нарастили 60% оборота. Открытым точкам, и за второй еще 30. За счет систематизации, за счет выстраивания процессов, обновления стандартов, подходов. Ну, там вся целиком и полностью компания подверглась. На самом деле, модификации такой довольно серьезной. Такими крупными проектами, прям занимаюсь. А как бы, ну, рестораны ресторан выводить из антикризисного управления довольно просто. Например, недавно мне звонили. Нам вас рекомендовали, почему-то как пиар-менеджеры очень интересный mm -hmm. вообще из меня пиар-менеджер, собственно говоря. Совсем я не про PR. Мы открыли вот у нас грузинский ресторан с поющими официантами. И мы не зарабатываем. Как бы денег вообще нет. Там довольно простое решение. Там надо заставить официантов перестать петь. Все, Сразу как бы пойдут люди, и вот официанты должны петь один раз в неделю. Вроде бы на
1: ладони, да? Да,
2: вроде бы на ладони, да. То есть с ресторанами все очень просто. Там к кризису их приводят довольно часто элементарные какие-то вещи. Просто непонимание того, чего же хочет гость. То есть того самого сервиса, который они оказывают. Вот. А в больших компаниях это более глубокие процессы, более системные. Вот, вот таким антикризисным занимаюсь. Угу.
1: могу починить а стадион. Много ли специалистов антикризисного управления в России обучают ли где-нибудь этому?
2: Но в ресторанном бизнесе вы имеете Да-да-да, конечно вообще понятия не имею. Точно так же, как я не знаю, сколько ресторанных продюсеров, точно так же не знаю, сколько специалистов по антикризисному управлению. То есть, для того, чтобы ресторан из кризиса вывести, надо точно так же просто хорошо понимать, что в нем происходит, и что его одно... Ну, аналитические скиллы просто у вас должны быть хорошие. Вы тогда сможете понять, к чему... Как они к этому пришли, и как их оттуда вывести. Вот все. Ну, Довольно просто. То есть всего лишь интеллектуальные усилия нужно. А Все остальное, ну, это просто финансы и процессы внутри.
1: То есть нет никаких книжек и курсов, где бы этому всему научиться.
2: Самый, самый частый мой запрос... Самый частый запрос ко мне. Просто, Маш, что почитать? Вот я там управляющих хочу дай им что-нибудь почитать. Посоветуй что-нибудь. Ни... Ничего не могу посоветовать, нету ничего. Нету. Есть операционные стандарты западных компаний. Они могут быть как раз очень хорошей основой. где
0: их найти. Есть,
2: есть то же самое. есть Да, на самом деле их легко найти. Они ну, валяются вообще практически везде. У всех бывших работников. Это просто желание на самом деле учиться, оно поможет вообще узнать что угодно. Уже думаю, на самом деле, грешным делом книгу сама написать хм. про то, как же, собственно, рестораном управлять. Потому что нету этой литературы, вот такой вот как раз системной, простой, простым языком, где объяснено,
1: что вообще с этим делать. Это нет вот во всем мире стоит. или просто Москва пока немножко ну, не изменяла? Ну, в смысле, Россия.
0: Ну, ты неплохо стапорировал. Ну, у меня Твоя...
1: часто
2: такое бывает. Во всем мире как раз все пользуются вот этими внутренними стандартами. Система, если посмотреть на разные компании там, на Starbucks, на, не знаю, Джонни Рокетс, на Макдональдс, на все что угодно это всегда очень четко прописанные стандарты. Это характерно для западного бизнеса: сначала все стандартизировать и потом масштабировать. Мы всегда сначала масштабируемся, а потом такие. А как у нас вот здесь принято? Все друг на друга смотрят, никто не понимает. Из-за этого возникает. Коммуникационный разрыв, люди начинают делать разное. Это часто, если вы посмотрите на всякие частные сети, например, неизвестные. Вы можете получать разные продукты, приходя в разные заведения почему-то. Даже на Просто... известные. Да, или да. даже на известные, например, да. Вы можете прийти и посмотреть, и вам Опять-таки, кажется, что это
1: все на ладони. Как это можно не понять с самого начала, что нужно изначально все стандартизировать, а только потом размножаться. <сOR> <сOR> Нет, мне, мне... <сOR> <сOR> вот так вот, вот так вот
2: возраст рожающих и повысился <сOR> вообще <сOR> между прочим в стране сначала все хотят заработать стать независимыми все стандартизировать и вообще систематизировать я не знаю но как-то как вот так просто потому, да это что... же
0: не коррелирует но с каким то аналитическим или интеллектуальным багажом знаний ну, то есть там бизнес не делают люди там да, какие-то да, да. Сергеи может да. Ну, не всегда, в смысле, то есть, но ну, это может они просто не видеть.
2: Ну да, предпринимательство, оно вот так каким-то, как-то как-то вот так вот оно работает. Просто вдруг приходит идея, все быстрее бегут, быстрее, быстрее, быстрее. И, а потом вдруг ну, на руках у тебя оказывается несколько заведений, и что с ними делать совершенно непонятно. Потому что люди очень разные.
0: Как вы ищете клиентов? Или исключительно они вас находят?
2: Никак не ищу. Правда, у меня реферальная программа как раз то самая работает. Никогда не... Я считаю, не работала, наверное, месяца что ли в своей жизни не было у меня проектов и то по доброй воле потому что я хотела уже наконец-то перестать летать ездить я за прошлый год 50 перелетов совершила и честно говоря уже сейчас для меня в сочи было слетать целая история у меня небольшая аллергия на самолеты хотя я нормально себя на самом деле чувствую там никакой аэрофобии просто вот почему я говорю о востребованности и о том что на самом деле работа непочатый край можно прям всем идти в ресторанные продюсеры совершенно смело главное вот быть напробованным насмотренным там уметь отличать хороший продукта плохого, понимать, как бизнес устроен, и, ну, и там, и желание работать, да, поэтому прям меня рекомендуют, передают как переходящий флаг из рук в руки, mm. я... Хотел
0: такой вопрос уточнить, но без цифр, соответственно, как вы формируете цену для заказчика, то есть, если придет маленький проект, для него будет одна цена, если большой, ну вот антикризисное управление огромной фирмы и там построить ресторан Бьёрн. Насколько будет прайс отличаться?
2: Ну, там на самом деле, да можно и с цифрами, на самом деле. Тут как бы, тут же видите, какая история. Меня сейчас тоже этот вопрос задают. Ну, дескать, а что, а сколько мне взять? Есть простая вообще история. Если вы строите, например, какой-нибудь один ресторан, да, вы примерно оцениваете инвестиции, и релевантная... Ну, там, вы оцениваете инвестиции и время, за которое вы будете его строить. Допустим, 4 месяца, да? И какая-то понятная, приятная сумма — это 15% от всего объема инвестиций, которые вы будете, там, в месяц, там, или договоритесь с заказчиком, что там, вам платят сейчас вот, там вот этот объем денег, а по завершению проекта вот этот объем денег. Ну то есть это все вопрос на самом деле переговоров. Если говорить про антикризисное управление, там понятное дело, что это долгий во времени проект. И надо быть внутри, и тогда это просто какая-то ежемесячная там оплата за определенный круг обязанностей. То есть фактически вот там вот я была там исполнительным директором, например, вот и все, все просто, все вопрос переговоров. Если маленький проект, то там вообще можно договориться с ребятами, если вы можете там временно себе позволить, сказать типа чуваки, я вам все сделаю, вообще это не будет вам стоить денег, но я там 5% от оборота за поддержание там хочу, да. Где-то какие-то релевантные. А м -м, есть ли такие цифры. проекты,
0: которые вот вам приносят пассивный доход?
2: Вот я ну как-то. Сама для себя на самом деле предпочитала все-таки завершенные некоторые какие-то завершенные договоренности, что вот от всех до всех мы работаем, вы получаете вот такой результат, я получаю вот... У меня еще много региональных проектов, и это все-таки требует довольно сильно временных вложений.
0: Мне ваша история напоминает чем-то историю, ну, начало истории там Владимира Перельмана. Он в каком-то баре тоже взял какой-то бар, его выстроил, но тоже там антикризисно как-то... Потом взял деньги, построил I Like Bar, mm -hmm. mm -hmm. и он только он развивался, строил свои рестораны. Mm -hmm. а не, не было ли у вас идеи открыть вот что-то свое?
2: Она всегда у меня есть, но, как известно, mm -hmm. многие знания, многие печали. На самом деле, найти бизнес-партнера хорошего еще сложнее, чем найти хорошую жену. Это правда очень сложно. У меня был проект на Даниловском рынке вместе с моими друзьями. Тоже, я про эту историю рассказывала на факап-форуме там в одном, в Новосибирске. А, а что за проект? Если не секрет, а? может, мы его увидели? Да кафе фермы Никола Ленивиц же. Вообще тоже, там, без всяких обвинений, там, без всего. но ну, просто, у нас просто-напросто не получилось. Причем не получилось, это было то же самое антикризисное управление. Меня ребята просили к ним прийти, потому что у них ничего не получалось. И я их вывела на, там, на понятную прибыль и на что-то еще. На Даниловский рынок и вообще работа на рынке — это определенный это определенный формат, в котором сезонность еще более выражена, чем просто в обычном стрите. Слишком большие колебания между тем, что происходит, например, зимой, когда люди хотят быть в помещении, и тем, когда есть лето, а в помещении рынка, например, нет вентиляции, и они не хотят там находиться. Поэтому очень сложно. Мы в итоге поработали, вышли на какую-то планку, вышли на прибыль, а потом, собственно говоря, еще раз лето наступило, и все начало вообще падать. И мы это поэтому просто-напросто закрылись.
1: Просто Я столько опыта у вас, столько вы все увидели, столькими людьми работали. А нет у вас такого впечатления, что все, вы настолько идеально все знаете, что мы можете создать идеальный проект.
2: Нет, конечно, я же человек <смех> <смех> обычный совершенно обычный человек, поэтому проект может, ну в этом большой элемент случайности, правда, в этом бизнесе. Он может полететь, может не полететь, может случиться, может быть моя улица, может быть, не знаю, Роспотребнадзор вообще, вот там Роспотребнадзор Катулова сейчас пришел. Это Андерсон. Да, к Кандерсон и значит терзает ее, она там значит терзает их и вообще просто весь Фейсбук только и делает, что обсуждает битву титанов. <смех> вот может случиться все, что угодно. Это он, насколько я помню, по после нефтяного бизнеса второй по степени риска общественное питание. Слишком много всяких разных слагающих. Тут главное, это, кстати, хороший совет. Сейчас почувствовала себя вообще мудрой, мудрой совой. Хочу дать совет всем начинающим рестораторам вообще не расстраиваться и все это не принимать на свой счет. Слишком много зависимый бизнес. да. 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 Слишком много всего может произойти, на что невозможно повлиять. И, невозможно и это нормально. Мы можем предугадать. Конечно. То есть можно работать с рисками, можно там свод анализ составлять, можно там, короче говоря, этих этим риском заниматься, но как бы, а можно и концентрироваться на сервисе и на продукте, и это гораздо полезнее, чем там просто все время думать, а, сейчас меня закроют, сейчас меня закроют, там, что
1: же делать. А я как человек с техническим вкладом ума, все хочу, чтобы все было вот прям под единую формулу, какую-то загнанную и так вот, что все. Ну так, вот это слагаемое есть, вот это есть, вот это есть, отлично получится. Вот прям жаль, что такого в ресторанном бизнесе не существует.
0: Может быть, тогда какие-то советы, как уменьшить этот риск?
2: На самом деле, уменьшить его можно, многие риски можно на самом деле уменьшить, если концентрироваться на двух вещах, на сервисе и на продукте. Потому что это даст вам постоянный поток гостей, это даст вам, ну, желание вообще этих гостей все время к вам ходить. Или так иначе, там, если в одном месте что-то случится, вы просто-напросто откроетесь к другому, и будет все классно. все вот продукт и сервис. Это две самые главные вещи. Ну, деньги не такая уж, на самом деле, большая проблема. Деньги всегда можно найти, их там всегда можно вернуть, если вы их там, допустим, занимали, да. Но если вы будете забивать на продукт, будете забивать на сервис, никогда ничего не получится. Потому что э -э, много было проектов, которые... Mm -hmm. довольно высокомерно относились к своим гостям. Если помните, был такой пап. Ой, он где-то был в начале пятницкой... На Павелецкой, где-то ближе к Павелецкой. И он очень был распиаренный. Вот, американский пап значит, какой-то чувак, который там работал в Макдональдсе, и вот он сделал настоящий американский пап. Все ровно вообще развивалось до того момента, пока, ну, как бы гости ходят, у них возникают какие-то вопросы, там, возражения и так далее. И начали писать этому товарищу в Фейсбук. А он начал отвечать в, в манере, дескать, «не нравится». Пейте в другом месте. Чешаться, да. да, не нравится нахер с пряжа. Были ужасные там фейсбук-бои по этому поводу. Все ужасно <с переживали. Да, закончилось то ровно тем, что там через 4 или 6 месяцев он просто-напросто закрылся. Так устроено. Вот это совершенно точная вообще формула в ресторанном бизнесе. Действует только так, просто никак иначе. Если ты, ну, как бы плюешь на своих гостей, на там своих партнеров на кого угодно, ты никогда не сделаешь успешный бизнес. Просто, вот, просто никогда.
1: Где-то я в каком-то магазине, я прям недавно была, по-моему, в ювелирном, если я не ошибаюсь, там висела табличка, на которой было написано наподобие «Клиент всегда прав, уволить могут от официанта до директора, потому что клиент просто-напросто уйдет в другое место mm -hmm. и оставит свои деньги там, и в этом будет, будут виноваты все». Очень длинная деле... табличка. Ну, я, в общем, не так сказала красиво, как там было а, все это энергоемко записано, но смысл был такой. Мне кажется, здесь самое важное, что из этого можно вынести, это то, что ну, работа с клиентом это всегда очень-очень важно.
0: То, что в ювелирных магазинах очень любят читать.
2: Да, нет, это правда. Но с гостями надо работать, и. Потому что они платят деньги. Они платят аренду. Они платят деньги за продукты, которые вам нужны, чтобы делать. Ну, то есть, как бы, надо главное же, что, оставаться человеком. Пауком. <laughs> <Вот>. <свят> <свят> <свят>
0: <свят> Многие говорят, что у единичных проектов ресторанных срок жизни концепции там 5-7 лет максимум.
2: 5-7 лет, короче, я прям слышу, как пропаганда дико смеется. Просто нам всем в лицо, которое уже 20 лишним лет существует. Mm -hmm. И супер классно себя чувствует. Я не знаю про. На самом деле про вот эти, про эти цифры, там, про 6-7 лет, про ресторанную концепцию не знаю. Ну. Мне кажется, что это какая-то усредненная и не совсем релевантная. На У на сейчас
1: тоже вот, даже так слушаю, многих людей становится понятно, что ну как-то там кто-то говорит три года, кто-то десять лет, но вообще многие живут и все очень сильно зависит от, наверное, концепции, от первоначальной идеи, да и вообще потом от развития всего. То есть
0: это просто расхожий фейк какой-то. Ну да? это
2: какая-то, да. Я на самом деле даже никогда не, не слышала про такие Бастает. цифры. Живет разбили этот миф. Сколько угодно живет концепция. Если ей заниматься. Вот посмотрите на кого. Она Бургер Бразерс, например, которые тоже гремели и везде стояли на всех фудмаркетах и были во всех изданиях, абсолютно. И которые чем закончили вообще? Они закончили по одной простой причине, потому что все, её, все создатели этой концепции, у них было еще какое-то дело жизни, которым они занимались. То есть какое-то время им был интересен проект, он, и он жил
1: вообще. А Бургер Бразерс закрылись? Да. Вот а. же была статья, конечно. Вот круто, мы ходили в него тоже, Последний по раз в месяц три назад, и мне жутко не понравилось, и я такой.
2: Им, им просто-напросто да, перестали заниматься. И любая концепция проживет и сто лет совершенно спокойно, только если ей постоянно заниматься. Это такой бизнес, он так устроен. И одиночный бизнес, например, а не сетевой он этим отличается, тем, что ты должен концентрировать все время свое внимание на нем, постоянно, на одном и том же. А, ну, человеку сложно это делать, любому. Все время концентрировать свое внимание на одном и том же. В чем успех пропаганды той же самой, и там людей, как людей, да, и кто там у них еще филиал? Потому что Кирилл никогда не ему в голову никогда не придет продавать там франшизу или что-нибудь делать. Он занимался всю жизнь этим проектом. Всю жизнь уделял ему внимание. Всю жизнь, короче говоря, только вот этим персоналом. Там персонал живет, там персонал работает просто по, не... по десятку лет. Столько, сколько он не работает ни в одном заведении. Просто потому, что человек концентрируется, и вот он на этом зарабатывает.
0: Если кто вдруг не понял, пропаганда — это такой клуб-бар в Москве, а не пропаганда с телевизора.
1: Да, это такой клуб-бар в Москве, И просто тоже по 20 лет примерно. Так, ну и последний вопрос. Вы пишете, что за 10 лет работы в ресторанном бизнесе вы считаете, что никто так и не научился жарить яичницу. Почему?
2: Я вообще просто, я страдаю по этому поводу, никто не научился жарить яичницу, потому что, потому что для того, чтобы начать жарить яичницу, раскрываю вообще один простой секрет. Всем, кто не знал, чтобы жарить нормальную яичницу, достаточно просто не перегревать сковороду, Все, Ставить ее не на пылающий огонь ада, вот, и не пытаться ее там обуглить, а просто на средний огонь ставить и не на раскаленную сковороду выливать яйца. Будет классная вообще супер яичница, которая всем понравится. Учитесь.
0: Мария, большое вам спасибо. Вам спасибо. Действительно, я был поражен, насколько... Оказывается, большой спрос на это. Да. Вот.
1: Единственное, я думаю, конечно, мы и не смогли раскрыть глубину тех знаний, которыми вы обладаете, но у нас и да, подкаст мы, наверное, не настолько сильно углубляемся, но все равно очень стало понятно то, чем вы занимаетесь, насколько, в принципе, это необходимо рестораторам. Я
2: напишу книгу и обязательно еще раз к вам приду. А мы ее прорекламируем. Про, про, гл и... да, про, про глубину там тогда все станет и понятно.
0: еще раз. Мария, спасибо. Спасибо. Пока. Всем пока. Всё, всем
2: Пока. Пока.